0: Hej och välkommen till Det brinner. Det här är säsong ett och vi har tema bostadsbränder. Jag heter Mattias Delin.
1: Och jag heter Karo, eller Karolin bernelius Och idag pratar vi om civilinsatsperson, eller förkortat SIP. Och vi har en gäst med oss, vilket är Leif Jonsson från Södertörns brandforsvarsförbund. Men även Mattias. För Mattias, du är sippare. Ja, spännande. Både Mattias och Leif kommer att berätta mer i det här avsnittet om vad en SIP är, vad man får för utbildning, hur man får stöd och hjälp efter en insats och var någonstans det finns SIP. Mattias, civil förkortat SIP, det är du?
0: Ja, det är jag.
1: Hur länge har du varit det?
0: I några år nu, jag tror att det var 2017 som jag halkade in på det.
1: För du många larm?
0: Ja, några gånger per år. Ja. Några gånger per månad skulle jag nog säga
1: faktiskt. Oj, till med det. Ja. Vad kan det vara för typ av larm?
0: Det är befarat hjärtstopp, det kan vara brand i byggnad- trafikolycka eller drunkning. Men det kan vara brand i träng också, men det är ju mer säsongsbetonat. Mm.
1: Har du varit på alla denna typ av eh,
0: Jag har varit på alla sorter. Nej, mm. inte drunkning. Inte drunkning. Nej.
1: Hur, hur lång, hur stort är liksom ditt område? Hur långt ska eh... du förväntas förflytta dig?
0: Ja, framförallt är ungefär en rad på en halv mil tror jag, ifrån där jag bor. Men jag kan få larm även om jag är på andra platser.
1: Just det. Och då har du alltid din väska med dig som sippare?
0: Nej, den är alltid hemma. Den är alltid hemma? Ja.
1: ja trots att du kan få larmna dig på annan plats?
0: Ja, men jag har lite extra saker i bilen och sådär. Lite andningsmask och sånt. Det är alltid ja, bra att
1: Just det. Men om vi tittar i din väska och vad du har i den.
0: Ja, jag mm. har vi med den? Här.
1: Ehm, så är det en, en ryggsäck.
0: Ja, silvrig okay. reflexväst som det står sipp på.
1: Just det. Och det är, det, är ganska, det är en ganska normal size, vanlig ryggsäck. Så det är ah, ja. inte något extra stort eller någonting. Utan...
0: Nej, den som vanlig som folk går till jobbet med eller skolan med. och sådär. Det första jag tar upp ur den det är en gul väst. Där det står att jag är SIP, insatsperson. Och att det hör ihop med Södertörns branschförvarsförbund.
1: Därför att du råkar bo inom det
0: förbundet. Ja.
1: Ja. Och sen så ser jag en, en handbrandsläckare.
0: En liten handbrandsläckare, två kilo. Pulver. Pulver. Så mycket mer ork man inte har i ryggen och man kanske måste vara lite snabb också. Och sen så har du en sån här pocketmask som man kan använda vid hjärt lung Mm,
1: just det. För anning. Hjälpa till med anning.
0: Ja, för att hjälpa till med anning.
1: Och sen så ser vi också blodstoppare.
0: Två stycken blodstoppare, precis. Lite sån här gummihandskar. Mm. Och även vanliga arbetshandskar har jag lagt i för att det kan vara lite skräpigt och vassa kanter och sånt om det är en trafikolycka. Då jag det skönt att ha ett par rejäla handskar.
1: Just det. Och sen så sa du att du också hade lagt ner en pannlampa som ja, inte ingick från början.
0: Nej, men bor man på landet så kommer man snart på att ska man jobba med två händer så är det bra med en pannlampa om det är mörkt.
1: Så du menar att du kör inte med telefonen i ena handen? Och...
0: Nej. nej.
1: Och det är typ allt som finns i väskan.
0: Det är vad som finns i väskan. Det kommer vara ganska långt på faktiskt, har jag ju insett alla gånger jag varit ute.
1: Just det, ja. Och sen får man då vara simkunnig vid drunkning.
0: Sen får man vara simkunnig vid drunkning, precis.
1: Ja. Ja. ja, men spännande. Och då har det varit på några larm lite då och då. Får ja. du det via telefonen då? Eller?
0: I telefonen, piper mm. det till.
1: Och det låter ju mycket.
0: Det låter väldigt mycket.
1: Ja. Måste du åka?
0: Nej, det väljer jag själv. Brukar du åka? Ja, oftast.
1: Har du gjort någon skillnad, vet du det?
0: Det är inte alltid man lyckas göra skillnad, men många gånger har vi gjort skillnad när man kommer ut. Och det kan vara på olika sätt. Det kan vara att man släcker en liten brand, men också att man är där. Så att säga, förutom det här med hjärt släcka bränder, agera på trafikolyckor, så brukar säga att vi kramas väldigt mycket också. Det är, folk kan vara väldigt där. Det kan vara den som är drabbad, eller det kan vara anhöriga som är drabbade. Och ibland skulle jag säga att det är kanske där vi gör allra mest skillnad flera gånger.
1: Jag funderar lite på varför man har startat SIP men det kanske egentligen var vad jag ska Det
0: tycker jag vi ska fråga Leif om. Ja. Så, välkommen. Vi har med oss Leif Jonsson från Södertörns branschförvarsförbund som var den som drog in mig i SIP-verksamhet för
2: några år sedan. Välkommen Leif. Tack så mycket. God förmiddag på er. God förmiddag.
0: Du kan inte börja med att berätta vem du är.
2: Mm. Jag jobbar numera som projektledare och internrevisor på Salutars och, eh, ja Som namnet säger, där projektledare, så driver jag ett antal projekt både internt och externt i eh, förbundet. Då, där jag bland annat har varit med och bygga upp vår in civila insatspersonsverksamhet. Under några år och vi fortsätter ju kontinuerligt att bygga ut det här. Det var pandemiåren egentligen som stabbade en del för oss. Men nu ska vi in med nya två nya områden här under den här vinterperioden.
0: Mm. Kul att höra att det går bra att gå mm. du går framåt. Vi har en inledande fråga som vi ställt till alla våra gäster. Mm. och Det är om du har haft en brand hemma.
2: Alltså jag funderade ju på det med tanke på att jag visste att den frågan skulle komma. Jag kan inte påminna om det men däremot har jag haft en torrkokning som inte blev någon brand. För han tar det innan det kunde eh, ha gått illa. Eh, och det var att jag skulle koka någon grej till eh, någon amningsapparatur eh, på något sätt. Och glömde bort den såklart. Eh, men nej, jag kan inte komma på att jag faktiskt har haft någon brand. Inte inne i alla fall.
0: Nej. Det är intressant, vi hade faktiskt torrkokning av nappar i ett annat avsnitt här. Så att, ja, lite sammankopplat till dig då.
1: Men vad var det som gjorde att ni startade sitt verksamhet?
2: Ja, man backar tillbaka till att vi jobbar mot en tidsaxel när det händer händelser som vi inte vill ska hända egentligen. Och Precis som det är veldokumenterat eh, hjärtstock på vuxna att fyra minuter runt där är en känslig tid att eh, någon måste påbörja en livräddning så är det lite likadant när det gäller bränder. Att gör man ingenting på de här första fyra-fem minuterna så har man ofta en totalskada. Eh, har man det som utgångspunkt så förstår man att eh, brannkåren bor inte grann med en, så att de kan springa in och, och hjälpa en utan det blir väldigt stora avstånd ibland. Och många på deltidsstationerna som kanske dessutom har fem minuter som inställer tid för att komma till bransstationen så betyder ju det att uh, ute på områden där man har en deltidsstation så, uh, och tänker på de här med runt fyra minuter så förstår man liksom att tiden jobbar emot oss. Och med utgångspunkt på den uh, ganska väldokumenterade Både i forskning och erfarenhetsmässigt tidsaspekten så förstår man att vi måste få människor, privatpersoner, att agera. Och då har vi i vårt handlingsprogram bland annat att vi ska stärka den enskildens förmåga att hantera sin, när det händer någonting. Och på ett organiserat sätt så har vi då valt att också införa civila insatspersoner. Där vi organiserar personer och utbildar personer för att kunna agera när det händer någonting. Så det är egentligen skälet till varför vi har startat det här.
1: I vilka, i vilka områden finns SIP inom ert förbund? Är det liksom utanför vissa områden tidsaspekter utifrån var heltidstationerna finns, eller finns de även inom dessa områden?
2: Ja, vi har Civila insatspersoner kan man, har vi kommit på att, man, att det, det är inte ett koncept som liksom man inte kan utveckla utan det finns ju naturligtvis utvecklingspotential inom det här. Men i princip så har vi satsat på områden där vi har långt eller långa inställelsetider. Så i vårt område så har vi totalt åtta områden, eh, varav då sju av de åtta områdena är mycket glesbygd med längre avstånd. Men vi har även provat det här i en mer urban miljö, Södertälje. Och där blir det lite annorlunda eftersom vi har station som oftast kan vara ganska snabbt på plats. Men inte alltid, för de kan ju vara upptagna också.
1: Just det. Hur många, många sippar har ni i förbundet?
2: Vi har utbildat totalt runt 160 personer i åtta områden. Så att det har ju varit ett gäng. Som, och sen är det lite olika hur aktiva de här sipparna är naturligtvis och det finns ju inget krav på att man måste agera när det händer någonting. Och av de här 160 personerna så jag kanske skulle bedöma 70-80 av, av dem är väldigt hyfsat aktiva och sen resten är väl inte är lika aktiva men det beror ju också på var man bor och hur mycket som händer i ens närhet.
1: Mm. Hur, hur, ofta, hur ofta väljer de att ta ett larm?
2: Ja, de här som är mest aktiva, de är väldigt aktiva. De är förvånansvärt på när det händer någonting. Så att, men de har ju alla möjligheter i världen att, att inte känna press att, att agera. Och det vi också skillnad där när vi prövar det här i mer urban miljö som Södertälje. Då, det var ju det att där blir man mer, som jag uttrycker det, noga med avståndet till händelsen. Medan man i höglö till exempel, mörker, kan åka lite längre sträckor för att göra någonting, så gör man inte det så det För där kanske är det är bara några hundra meter från där man är som man agerar på. Och det beror ju förstås på att blåjusverksamhet är oftast mycket snabbare i de här urbana miljöerna än vad man är ute på då, i Tungelsta eller i Segersäng, Hemfosa.
1: Mm. Vilken utbildning får en sippare? Och är den samma om man ser här över landet eller är den, kan den variera?
2: Nej, den är i stort sett samma i hela landet. Det, det skiljer inte mycket. Vi, vi har ju egentligen tagit den utbildningen som fanns ifrån. räddningstjänsten uppe i Medelpads, Sundsvall, Timbro, och använder oss av den utbildningen till 95%. Så att den är ganska lik, likartad över hela landet. Och den består i stort sett av åtta timmars utbildning varav då fyra Runt 4-5 timmar i teori och resten är praktik.
1: Vad för typ av praktik och teori är de får lära sig?
2: Det handlar otroligt mycket om egen säkerhet när det gäller teorin och även i den praktiska delen. För vi vill ju naturligtvis inte att folk skadas eller gör sig illa. Så de handlar rätt mycket om att kunna bedöma risker i, när det gäller bränder. Att kunna skilja mellan en bränslekontrollerad brand och en ventilationskontrollerad brand. Och vad som är farligt runt om där. Och sen ingår självklart hjärt- och lundräddningsdelen, eh, viktig. På trafik delen så får man lära sig väldigt, väldigt eh, grundläggande, enkla eh, egentligen. Att andas personen, ha en fri luftväg och sen stoppa stora blödningar. Det är det man inriktar sig på som är direkt så att säga, liv, livräddande i det läget. Och även då bedöma risk när personer sitter i bilar om det finns en risk för att... Eh, Ja, om bilen brinner till exempel så måste man ju ta ut dem i bilen även fast man riskerar det och nackskada. Då. Så att det är mycket säkerhetsbedömning i själva utbildningen. Mm.
1: Just det. Vad krävs av den som blir sippare? Liksom, vilka förkunskaper eller förmågor är det som man måste ha för att kunna bli sipp?
2: Ja, det, det som vi kräver det är att man är över 18 år. Eh... Och i övrigt så har vi inga krav egentligen för att även om, eh, någonting som vi inte nämnde i början här var ju också att vi har en, vi lär ut rapportering eh, enligt den gamla klassiska ORSBIP som det heter. Eh, vilket innebär att våra sittpar har ett direktnummer till vår räddningscentraler där man lämnar lägesrapporter. Eh, och det betyder också att i den här lägesrapporten så får ju vi veta mer professionellt vad som kanske har hänt eller mer tilläggsuppgifter på, på plats. Eh, så att det är också en viktig bit i själva utbildningen som, av mm.
0: Du Har det varit svårt att få tag på folk som vill bli sippar?
2: Nej, det är inte svårt. Eh, vi upplever inte alls att det är några svårigheter att få tag i folk som vill engagera sig i det här. Eh, snarare tvärtom så är det väldigt många som Dels när vi går ut och söker folk i ett område och hör av sig. och Sen ungefär hälften av dem som kommer på ett informationsmöte utbildar sig. Sen kommer det alltid folk efteråt över tid som vill bli civila insatspersoner för att man har hört talas om det här.
1: Vilken, vilken typ av ersättning får man som civil insatsperson?
2: Ingen alls. Det här är helt frivilligt och helt oavlönat.
1: Och ändå får man så högt intresse. Det är kul att höra.
2: Ja, men jag tror också det här med att det är kravlöst, att det är... Man behöver inte vara i beredskap och man behöver inte på något sätt ha någon, någon skyldighet att agera. Utan det sker enbart på frivillighet. Mm.
0: Karo frågade mig förut om, om jag hade gjort om jag upplevde att jag har gjort skillnad på någon insats jag var varit på. Men du har ju lite mer överblick på det här. Vad, vad tycker du? Hur, vilken nytta gör SIP och vad har du sett genom åren?
2: Om man ser så här att för, för min egen del, och jag har 39 år bakgrund också inom ambulansen här nu som jag fortfarande jobbar på och jag har ju sett skillnaden eh, ganska tydligt och det var ju inte så svårt att förstå att om någon människa agerar snabbt när det har hänt någonting på rätt sätt så, så gör det skillnad. Och det finns ju eh, väldigt många exempel på där civila insatspersoner har både räddat livet på folk eh, och hanterat eh, bränder och, och kunna liksom bryta den här eh, händelseutvecklingen. Som, som krävs då precis initialt när någonting har inträffat. Och jag har varit med om några ett antal gånger där jag utbildat sippar den ena veckan och nästa vecka så har man stått och hållit fria luftvägar på medelslöst fast klämperson i en personbil. Så att det, eller vi har också haft eh, bränder som skulle kunna ha liksom, slagit ut en hel skola där man har liksom, lyckats hantera branden på en gång. Istället för att man får en total totalskala på en skola. Så att det finns väldigt många exempel på där, där det här har varit väldigt väl skillnad eh, givetvis.
1: Det låter också som att det kan vara ganska otäcka situationer. Att man kanske inte är beredd på det som man ska mötas av. Vilket stöd får man som civilinsatsperson efter en händelse?
2: Ja, det där är en jättebra fråga. Och vi har ju gjort så hos oss då att vi betraktar ju civila insatspersoner när det har hänt någonting som kräver att man får ett kamratstöd, så betraktar vi ju de civila insatspersonerna eller allmänhet generellt som råkar vara på den här platsen som våra egna anställda vilket innebär att vi erbjuder ju då samma stöd som vår egen personal får i en sån typ av händelse. Och det är samma med att man blir utsatt för blod. Till exempel, det kan ju finnas en risk för blodsmitta. Så ordnar vi det också i form av provtagning och de, de saker som behöver göras runt omkring den typen av händelse Så de får samma stöd som vår egen personal. Mm.
0: Mm. Jag kan ju tillägga att även ambulanspersonal är ganska bra på att fånga upp en på plats och var på ett hjärtsstopp som inte slutade så väl. Och då, då var det en av ambulanserna som... Jag tog med mig och den andra sippen lite avsides så småningom. Så, så att vi pratade en stund också innan vi lämnade platsen där. Så att de är uppmärksamma på oss på ett bra
2: sätt. Han tar. Mm, jo, jo, och så ska det ju vara. Det här är ju en otroligt viktig del i, i runt en händelse. Händelsen är ju en sak, men sen är det ju oftast det här som sker runt omkring och, och efteråt som är, är också väldigt viktigt.
1: Mm. Om, om jag har blivit drabbad och så kommer den insatsperson först i platsen. Jag tänker att en, en brandbil eller en ambulans blir ju rätt tydligt att det är brandkaren eller eh, ambulanspersonal som kommer. Men civilinsatsperson som kommer i en privat bil. Eh, hur reagerar de som är drabbade? Eh, och hur vet man att det är, eller man accepterar det, den hjälp som kommer?
2: Jag tror Mattias är bättre på att svara på den, för jag har själv inte agerat som civilinsatsperson, Men jag vet ju redan när jag kommer fram som ambulanspersonal, och det är klart att då har jag ju en, en uniform, naturligtvis. Men det har ju en som säger. Det, det, det här kan ju vara en intressant fråga. Mm.
0: Ganska olika. I byn där jag bor, vi ligger ganska långt ifrån räddningstjänst. Och jag tror i princip alla här i byn vet att det finns sippar i byn, så att det är ganska, går ganska snabbt att presentera sig. När man kommer hem till någon, om det är någonting här. Däremot trafikolyckor så, då kan det vara folk som inte alls är boende i närheten. Och där har jag möts av väldigt stor förvåning och ja, positiv förvåning också. Folk som inte alls har hört talas om konceptet och tycker att det är fantastiskt att här står en människa som bodde i trakten och, och hjälper dem i... Kanske 10-15 minuter innan räddningstjänsten kommer fram. Så att...
1: Men du berättar ändå att du är civilinsatsperson. Jag presenterar mig att jag är civilinsatsperson. Om man är vanlig medmänniska, som jag. Och jag mm. skulle vara först på en trafikolycka. Då kommer inte jag börja med att beskriva att jag är bara en vanlig medborgare.
0: Nej. Men störtar man in i någons hem efter att de har ringt SOS. Då är det ganska bra med en öppningsfras att civilinsatsperson. Jag har fått information om...
1: Absolut, och så kan det vara. Och du det ju med sms-livräddarna också.
0: Ja, det här är, liknar ju det, fast vi gör några fler saker. Ja, just
2: det. Mm. Jag tror att jag är själv sms-livräddare däremot. Och jag har inte haft mer än något sms-livräddarlarm. För det beror också mycket på var jag bor någonstans. Men jag tror att det fungerar förvånansvärt bra ändå i de här lägena att man kommer. För folk vill ju ha hjälp, och det är ju det som är grund grunddelen när det har hänt någonting. Så att all hjälp man kan få tar man emot i det här läget. Jag har inte hört att någon SIP har liksom fått nobben eh, faktiskt. Nej. under de här åren.
0: Men Leif, om man vill bli SIP antingen på Södertörn eller i någon annan
2: kommun, gör man då? Ja, hos oss. Vi, vi eh... Vi försöker köra två områden här nu per halvår egentligen, det är målet. Och då går vi ofta ut via sociala medier och söker folk till det här. Och varför vi använder sociala medier, i det här fallet Facebook, för det finns alltid någon sån här grannsamverkansgrupp i något område. Så det är för att vi sedan vill kommunicera i slutna grupper med sipparna för framtiden och då vill vi ha folk som är aktiva på sociala medier. Så det är därför vi går den vägen. Så vi bjuder in till informationsmöten och så får man komma på de här och då berättar vi vad det är för någonting och sen så kallar vi till utbildning. Men man kan även spontant ansöka till oss för vi vill ju fylla på de områdena vi redan har också stundtals. Så att det är den vägen vi går och det ligger också information på vår hemsida om civilinsatsperson. I de andra kommunerna det är lite olika. Det finns på fler ställen i Sverige. Det finns i Medelpad som jag nämnde tidigare. Det finns också i Katrineholm. Det finns mer på Öland och i Småland. Men det är inte så spritt nationellt som det borde vara tycker jag. Vilket förvånar mig en hel del. Men så, så ser det ut idag.
0: Mm. På Brandfors har vi forskat en del på SIP-verksamhet och jag tror att vi räknade till var 10-15 kommuner hittills? som har sips så att det är många kvar som förhoppningsvis skaffar det, tycker jag.
2: Ja. Jag vet att det pågår eh, större utbyggnad av, av konceptet, till exempel nere i Östergötland också. Eh, Västervik har också eh, sipsen tidigare, men jag tror att eh, räddningstjänsten Östergötaland kommer att ta ett ganska stort grepp på det här eh, i år, i alla fall var de planerna jag har hört. Så det är kul. Mm.
0: Jag har hört att branschgivsföreningen också har satsningar på området för att få en mer nationell eh, utveckling av konceptet. Kommunerna kan ju bara agera i sitt eget område.
2: Mm, just det. det branschgivsföreningen nationellt har också tagit tag i det här med sitt fråga vilket är otroligt glädjande. Att man tar fram det för ett nationellt program i eh, tanken. Så att jag vet att man eh, kommer att satsa ganska hårt på det här framöver. Mm.
0: Mer du undrar över,
2: Karo?
1: Nej, jag tror jag har fått ganska bra bild av vad en SIP är.
2: Jag kan tillägga en sak där. Den snudade in lite grann på att man kan utveckla SIP-delen. Och det vi har provat hos oss är två delar. Dels som jag sa att vi provar i urban miljö, vilket inte har gjorts tidigare. Men vi har också använt det lite grann för att locka intresse till att söka deltid på brankåren. Det har vi gjort i ett område. Och då fick vi ett antal sökande från SIP-gänget när, när vi gjorde det här. så att Man kan använda SIP-konceptet också för att eh, introducera själva räddningstjänsten och få folk att söka till just deltiden som, som oftast är ett problem i, i många områden att få tag i deltider. Eh, så att när vi testade det här då, så fick vi lite fler sökande än vad vi brukar få. och Det var då ett gäng från SIP-parna SIP som sökte. Så det var väldigt väldigt kul att se. Så att jag tror att det går att hitta på eller hitta områden inom sitt att utveckla det som till exempel också vi har pratat om det här med miljöskador. Att om det står och rinner ner fullt på olja från en lastbil rakt ner i en dagvattenbrunn. Att sipparna skulle kunna ha någon typ av material för att täta det där så att det inte rinner ner till exempel. Så att det, det går nog att utveckla det här på lite olika sätt framöver om man vill. Mm.
0: Du ju gjort ett annat spår där eh, på det temat. Det är ju att du utvecklade ett skogsbrandvärn mm. med sippar.
2: Ja, precis. Det är helt rätt. Vi, <coughs> vi såg behovet av att få fler händer och fötter när det gäller skogsbränder inom Södertörns Och Då ville vi skapa ett brandvärn utan brandstation och utan brandbil men med utrustning för att kunna hjälpa till vid större skogsbränder. Och då sökte vi, sökte vi folk från sittgrupperna för att då bli värnare då i vårt funktionsvärld som det heter numera. Och vi fick rejält med sökande då, eh, till det här och hade inga problem att fylla de 20 platser som vi, vi var på jakt efter.
1: Och det här var också en stund efter 2018 med den stora branden norröver?
2: Ja, precis. Det är helt rätt. Eh, så att man kan använda eh, sippkonceptet SIP, SIP konceptet på olika sätt eh, som är väldigt glädjande.
1: Ja men det är superspännande att höra eh, att det finns så mycket utvecklingspotential men också att eh, det växer den här verksamheten och att ni har en bra erfarenhet av den.
2: Ja så, absolut, vi har väldigt goda erfarenheter av det här. Det, och som sagt just att det är frivilligt och det är eh, inga krav på att man måste vara i beredskap eller någonting utan det är man, man är helt fri att agera. Eh, och när man gör det så är det värdefullt varenda gång. Så att det, det, vi har bara bra erfarenheter av, av hela verksamheten faktiskt.
1: Det var trevligt att ha haft dig med mm, Ja. Vi tackar för all information som du har delgat oss.
0: Mm, tack så mycket. Mm. Stort tack Leif. Tack.
1: SIP verkar vara en bra funktion i samhället. Men om jag vill bli sippare, var hittar jag då mer information?
0: Om du bor på Södertörn eller tillhör Södertörns branschförvarsförbund- de kommunerna, då finns det på deras hemsida- information om SIP-verksamhet. Om du bor i andra kommuner, gå in på hemsidan till din räddningstjänst- och se om de har SIP-verksamhet och representeras där. Eller kontakta räddningstjänsten och fråga. För om det inte finns i din kommun så kanske de förstår- att det här är en bra grej och att du vill vara med. Och så kanske det blir SIP.
1: Så om du är intresserad- så in och anmäl dig. Tack för idag. Du har lyssnat på The brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se där du kan ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och du,
2: till nästa gång, kom och gå och testa din brandvarnare.